0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 326 do nosso podcast Teremos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Carta aos Romanos, capítulo 7 e 8, Provérbios, capítulo 27, versículos de 7 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 5: Ora, um homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade e com a conveniência da esposa ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não continuaria teu? Como pusesse tal coisa em teu coração? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Então se levantaram os mais jovens, envolveram o corpo e o levaram para o sepultarem. Umas três horas depois, entrou sua mulher sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra. Foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou. Sim, foi. Pedro replicou. Por que combinastes por a prova o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e também te levarão. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens encontraram-na morta e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam bem unidos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém vinha a multidão, trazendo os doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. O sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, o grupo dos saduceus, encheram-se de inveja, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo Ide no templo, anunciai ao povo todas estas palavras desta vida Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho dos anciãos dos israelitas Mandaram então buscar os apóstolos na prisão ao chegarem ao cárcere, porém, os servos não os encontraram e voltaram dizendo, Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas a postos diante da porta, mas quando abrimos a porta não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes comunicou. Os homens que pusestes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então o comandante saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, pois tinham medo de que o povo os atacasse com pedras. Levaram aos apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los. Não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vosso ensinamento, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro respondeu juntamente com os outros apóstolos, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou tornando-o guia e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos seus pecados. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Então levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo ele mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois falou, Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, que se fazia de importante, e a quem se juntaram cerca de quatrocentos seguidores. Ele foi morto e todos os que o seguiam, debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, Surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. E agora vos digo, não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruída. Se ao contrário vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem no nome de Jesus e os soltaram. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Carta aos Romanos, Capítulo 7 Acaso ignorais, irmãos? Estou falando a quem entende de leis. Que a lei domina o ser humano pelo tempo que ele viver? Ora, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se, porém, ele vier a falecer, ela estará livre da lei que a vincula ao marido. Portanto, se enquanto o marido ainda vive, ela se unir a outro homem, será chamada de adúltera. Se o marido, porém, vier a falecer, ela estará livre da lei e não será adúltera se unir-se a outro. Também vós, meus irmãos, morrestes em relação à lei, por meio do corpo de Cristo para pertencer ao outro, aquele que ressurgiu dos mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Quando vivíamos na carne, as paixões dos pecados ativadas pela lei agiam em nossos membros, a fim de que produzíssemos fruto para a morte. Agora, porém, mortes para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, a fim de servirmos na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Todavia foi por meio da lei que eu conheci o pecado. Nem mesmo a cobiça eu conheceria, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda espécie de cobiça. Sem a lei o pecado está morto. Outrora eu vivia sem a lei. Sobrevindo o preceito, o pecado começou a viver. Eu morri e o preceito que deveria servir para a vida tornou-se para mim fator de morte. De fato, o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, seduziu-me e acabou me matando. Assim, a lei é santa, como também o preceito é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De modo algum. No entanto, o pecado, a fim de se tornar conhecido como pecado, serviu-se do que é bom para produzir morte em mim, e assim, por meio do preceito, o pecado mostrou-se extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Nesse caso, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, mas não realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei de minha mente e me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Romanos capítulo 8 Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Com efeito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou-te da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e por causa do pecado, e condenou o pecado na carne, a fim de que a justa sentença da lei seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam ao que é da carne, os que vivem segundo o Espírito ao que é do Espírito. Na verdade o pensamento da carne é morte, e o pensamento do Espírito é vida e paz. Por isso o pensamento da carne é inimigo de Deus, não se submete, e nem poderia submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, enquanto o corpo está morto por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não estamos em dívida com a carne, como se devêssemos viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, de fato Vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial e no qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofrermos com Ele, também com ele seremos glorificados. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da corrupção em vista da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção filial, a redenção de nosso corpo. Na esperança é que fomos salvos. No entanto, uma esperança que se vê não é mais esperança, como pode alguém esperar o que já vê? Se todavia esperamos o que não vemos, é porque o guardamos com perseverança. Da mesma forma o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. De fato, os que ele conheceu desde sempre também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Depois disso, que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com ele não nos daria todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus que morreu, mais ainda, que ressuscitou. E está à direita de Deus intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Com efeito está escrito Por tua causa somos entregues à morte, o dia todo Fomos considerados como ovelhas de matadouro Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Provérbios, capítulo 27. Versículos de 7 a 9 Estômago cheio rejeita o favo de mel Enquanto o faminto achará doce o que é amargo Como o pássaro que volteia longe do seu ninho Assim é aquele que anda errante, longe do lar O coração se deleita com o perfume e o incenso E com a doçura do amigo num conselho cordial
1: Olá eu sou o Padre Rodrigo Ribas, nós estamos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos e agora vamos refletir sobre o capítulo 5. Enquanto nós ouvimos no capítulo anterior um exemplo bonito de autenticidade cristã, aqui nós vemos um testemunho que pode até nos assustar. Aqui aparecem dois personagens, Ananias e Safira. São batizados, mas eles não vivem aquilo que aderiram. Eles não souberam confiar na partilha e se tornaram escravos da ganância. O que nós aprendemos com eles? Há uma comunidade cristã aqui que é guiada pelo Espírito na unidade, da solidariedade, da verdade. E é justamente quando tudo está bem que o tentador age. Eles foram aqui levados a mentir para a comunidade. E se essa atitude for aceita, toda a comunidade pode ser envenenada. A mentira, ela fere a unidade da comunidade. A divisão não é de Deus. Já na sequência, no versículo 12 em diante, nós vemos mais um exemplo de uma comunidade autêntica. A comunidade, ela é unida e ela é acolhedora. A experiência de Deus faz com que a comunidade se torne um espaço de cura. Pedro, ele traz a responsabilidade do testemunho. Mais uma vez a pessoa de Pedro. As pessoas, interessante né? porque está escrito isso, as pessoas elas queriam estar debaixo da sombra dele. Ou seja, ele é um seguidor fiel e ele cumpre o mandato do mestre. Principalmente aqui nessa passagem que nós vemos, no tocante à cura dos doentes. Só que a ação de Pedro, mais uma vez, vai levar para a prisão. As autoridades elas são movidas aqui pelo desespero. Já tinham dado uma proibição formal e os apóstolos desobedeceram. Na prisão, os apóstolos eles experimentam a ação divina, o anjo do Senhor. E aqui nós podemos até fazer uma alusão a personagens do Antigo Testamento, que também passaram por experiências parecidas, como José, no livro do Gênesis, no capítulo 41, e Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 40. A missão não pode parar. Os apóstolos eles voltam ao templo e lá eles continuam a pregação. É interessante que o sacerdote mesmo ele reconhece o sucesso da pregação, quando diz assim no versículo 28, encheram Jerusalém com o ensinamento de vocês. Ele reconhece a pregação, o ensinamento, a pessoa de Jesus Cristo está sendo difundida. Aqui vai aparecer também, na sequência, um homem de nome Gamaliel, que ele vem em defesa dos apóstolos. E aqui ele lembra episódios anteriores, dizendo que se a pregação dos apóstolos ela for meramente humana, ela não vai para frente. E aqui nós podemos ver né, por que a Igreja ela vive por mais de dois mil anos. Deus usa do humano, Deus usa do homem, mas quem faz a vida cristã caminhar, quem faz a Igreja caminhar é Deus. Foi aquilo mesmo que impulsionou a missão dos apóstolos. Não era meramente humano, era Jesus Cristo agindo no meio deles. Eles estavam movidos pelo Espírito e a mensagem que eles traziam não era uma mensagem humana. Pois bem, os apóstolos eles são açoitados né? e ainda saem felizes por terem sofrido por causa do nome de Jesus. E continua assim com um ânimo bem maior ainda. né? Agora, eu me pergunto, e gostaria que você também se perguntasse, quais são as nossas reações diante das tribulações? Nós murmuramos ou nós louvamos a Deus? Porque às vezes nós reclamamos a Deus por tão pouco. E os apóstolos aqui, mesmo açoitados, eles saíram felizes por causa do nome de Jesus. Aquilo que eles estavam vivendo era por causa de Jesus. E nós, muitas vezes, reclamamos por tão pouco. Nós precisamos aprender a reconhecer também os aprendizados que nós tiramos das tribulações da nossa vida, porque Deus sempre tem algo a nos dizer, a nos ensinar e, principalmente, não nos abandona, assim como não abandonou os apóstolos. Ouvimos também os capítulos 7 e 8 da Carta de São Paulo aos Romanos. No capítulo 7, Paulo ele expõe o tema da lei, uma vez que já havia sido introduzido anteriormente. Ele começa provocando os romanos, famosos por sua ciência jurídica, e ele passa até para uma comparação. Assim como a mulher ela fica livre da lei do matrimônio após a morte do marido, também a pessoa cristã, depois de morrer para o pecado, através do batismo, ele passa a viver uma vida nova no Cristo ressuscitado e ele se torna, assim, livre da lei. Paulo traz aqui, a partir do versículo 7, dizendo do pecado, como sendo aquilo que seduz, aquilo que mata, ele se aproveita do mandamento da lei, uma vez que não pode agir na graça. Já dos versículos 14 em diante, nós vemos a realidade do ser humano. O ser humano é aquele que vive entre o querer e o agir, entre a vontade e a prática. E diante desses paradoxos, o homem ele deve sempre viver na graça de Deus, que é mais forte. Já no capítulo 8, nós vamos encontrar o ápice da carta. A palavra espírito aqui ela vai aparecer mais de 20 vezes. É o espírito que contrasta com a carne, por exemplo, né? porque é, com instintos humanos nós tendemos ao egoísmo. E essa vida nova envolve a natureza toda, porque participa da mesma libertação. Graças à vida no Espírito, que é o que Paulo convida a se viver, transparece aqui uma visão otimista da pessoa, pois não existe mais nenhuma condenação. É o Espírito quem provoca uma renovação interior, transforma radicalmente o coração. A lei do Espírito conduz à vida, porque liberta do pecado e da morte. A vida no Espírito nos torna filhos e herdeiros de Deus. E por essa filiação divina, nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Como filhos e herdeiros, nós participamos da família do Espírito e recompomos as nossas relações com laços familiares com Deus. Mais uma vez, nós tocamos no sentido da vida nova que nós recebemos através da nossa adesão a Cristo, através do nosso batismo, porque Paulo ele vai ressaltar a iniciativa de Deus com relação às pessoas que o amam. O projeto de Deus é construir uma humanidade nova, de acordo com o exemplo de Jesus. Deus quer tornar justo cada pessoa que adere ao ensinamento de Cristo, adere à vida em Cristo, né? conforme um modelo a ser imitado. O próprio Cristo que vai ensinar e vai conduzir. Como quem se defende de um processo de acusação, a pessoa justificada por Deus, ela possui a certeza da vitória, pois tem como advogado de defesa o próprio Jesus ressuscitado, que intercede a direita de Deus. Aí, no final do capítulo 8, numa espécie de hino de louvor, o texto ele canta a vitória total do projeto de Deus, que consiste em manifestar seu amor à humanidade através das palavras e ações de Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós